0: 徐小妹就这样与周建新勾搭起来。开始的时候，徐小妹虽然隐隐觉得这样下去对不住吴保卫，但她还是欢乐的，因为有一个爱自己的帅哥当爱人，还有一个自己的领导当爱人，这毕竟不是谁都拥有的。而且周建新很有实力，是自己的顶头上司，自己的梦想还要靠周建新去实现呢。周建新对待徐小妹也不薄。每次外出时，都委托他全盘负责全面工作，甚至人事安排也放手由徐小妹来决定。之后不久，徐小妹在宜昌的二姐徐静打电话让她帮忙在北京找个工作，徐小妹满口答应下来。徐静来北京之后，徐小妹趁着周建新出差的机会，让徐静直接来到编辑部工作，无非是接些电话、发发文件和文秘的工作。但徐小妹觉得这样还不足以体现自己的价值。不久之后，又给徐静委以首席记者的头衔。周建新回来后，严厉地批评徐小妹这一举动，还叫她滚蛋。徐小妹是委屈地哭了。之后不久，徐静的儿子听说妈妈坐火车走了，因为思念妈妈，就沿着火车道哭喊着寻找徐静，被火车气浪冲倒。导致骨折，徐静只好是回到了湖北老家。徐小妹知道后，虽然没有直接与周建新发生冲突，却把怨恨撒在了他的身上。这个期间，周建新和徐小妹还一直保持着关系。就在徐静离开报社后不久，周建新为了安慰徐小妹，下班又请她吃了一顿饭。饭后，两个人回到了周建新的办公室。周建新给他拿了一瓶已经打开的饮料，徐小妹喝下后感到浑身燥热。徐小妹问周建新：“你给我喝的饮料里是不是放了药？”周建新矢口否认。徐小妹见到周建新对此很忌讳，就再也没有问下去。无风不起浪，徐小妹在周建新和吴保卫两个男人之间周旋的时候，周建新时常给徐小妹打电话。因为要一边应付周建新，一边还要敷衍吴保卫，徐小妹分身乏术。终于有一天，徐小妹和周建新在一起的时候被吴保卫发现了。吴保卫怀疑徐小妹跟周建新有私情，他决定跟徐小妹好好谈一谈。但徐小妹一口咬定，她跟周建新只是上下级工作关系，绝对没有出轨行为。同时表示，尽量减少与周建新的接触。虽然徐小妹否认，但吴保卫还是有疑虑。毕竟徐小妹跟周建新往来的频繁程度已经超出了正常范围。吴保卫跟徐小妹谈完后，觉得他根本没有悔改的意思，就此还专门跑到单位去找徐小妹，甚至是与她发生了争执。自从吴保卫跟自己谈话后，徐小妹也很少在他面前提起周建新。吴保卫觉得他们之间已经不来往了。渐渐的就把这种不愉快忘到脑后，毕竟年轻单纯的吴保卫非常爱徐小妹，他也不愿意相信徐小妹会红杏出墙。依仗着与周建新的私情，徐小妹经常以报社领导的身份外出谈事情，这也很让周建新不愉快。有一次，徐小妹联系了一单业务，对方将一张一万元的支票交给了徐小妹。徐小妹将支票交给报社的财务入账后，就回老家办事去了。就在徐小妹外出期间，她所联系的单位发现徐小妹在联系业务时有隐瞒的情况，感觉是上当受骗了，就找到报社要求停止合作。周建新为了息事宁人，就将徐小妹上交给财务入账的支票退还了给人家。徐小妹从老家回来之后，一听说支票被周建新退回了。当时就在办公室跟周建新吵了起来，直到单位的同事们拉开后才罢手。矛盾的出现使徐小妹和周建新的两性关系慢慢淡了一些。如果他们就此收敛，个人回到原来的位置上，回到本来的生活轨迹上，这也许仅仅是一段不为人知的婚外恋，甚至对他们来说还可能是一段美好的情缘的回忆。但徐小妹却加紧了对周建新权力的利用，而孤身在外的周建新对徐小妹的关系却是越来越依赖，甚至呈现出一种变态的行为。他既喜欢这个百媚千娇的女人，又担心她的刁蛮，尤其担心徐小妹以怀孕为由要挟自己。这个期间，周建新把徐小妹看的是越来越紧，事事都要徐小妹向周建新汇报。周建新每次都要给徐小妹吃避孕药，徐小妹来没来月经都要一五一十地向周建新汇报。恰恰徐小妹患有妇科病，月经来的不准时。刚开始的时候，徐小妹觉得周建新过问自己月经是对自己的关爱和心疼，但随着时间的推移，这种超乎寻常的关心已经变成跟踪和盘问，越来越让徐小妹感到不舒服。但徐小妹一直默默地忍受着，因为从周建新那里自己可以获得更多的实际利益。虽然周建新的纠缠使徐小妹感觉像是吃了苍蝇一样，但她不得不向周建新汇报。尽管此前徐小妹纵情声色，可那是心甘情愿为了获得利益的付出，却从来没有想到周建新会把自己当做他的玩物，既需要自己，又时刻防备着自己。这对心高气傲的徐小妹来说，简直就是一种蔑视和耻辱。随着时间的推移，徐小妹也厌倦了这种情人生活。想想自己跟吴保卫在一起已经四年了，两个人已经开始谈婚论嫁了。他慢慢的把更多的精力放在了吴保卫的身上。他跟吴保卫商议，打算结婚后再把自己的女儿从老家接到北京来，一家三口好好的过日子。这个期间，徐小妹天天跟吴保卫在一起。周建新要跟徐小妹温柔的时候，徐小妹也经常以吴保卫在家等自己为由推辞。有很多次，徐小妹下定决心不再跟周建新来往。而周建新见徐小妹经常利用自己对他的放纵做一些出格的事情，也慢慢疏远了徐小妹。一时间，两个人都是互相亲近了不少。在徐小妹眼里。吴保卫性格比较爽快，有种敢作敢为的仗义。徐小妹跟他在一起，感到有无穷无尽的激情。但夹在两个男人之间的徐小妹，难免也有失误的时候。有一天，徐小妹正在和吴保卫缠绵，周建新给徐小妹打电话请她吃饭。徐小妹拒绝时，周建新就跟徐小妹在电话上是吵了起来。吴保卫一听是个男人给徐小妹打电话。立刻是刨根问底，是不是周建新？徐小妹只好告诉吴保卫说，就是自己单位的主编，老是纠缠自己。徐小妹越来越恼火，一直是闷闷不乐。只要一想起周建新那种不依不饶、逼迫自己吃避孕药的样子，徐小妹就后悔自己当初不该为了利益跟这个男人上床。事后，吴保卫问徐小妹是怎么回事。一直非常苦闷又没有人倾诉的徐小妹，一股脑地把自己和周建新的事情都说了。在吴保卫面前，徐小妹声泪俱下说：“我现在就想跟你好好过日子，可周建新快把我逼疯了，非要逼着我做我不愿意做的事情。他是我单位的领导，我可怎么办呀、啊？”年轻气旬的吴保卫说：“妹儿，我去跟他谈谈。”让他别纠缠你了。徐小妹说：“我跟周建新谈过不知道多少次了，但是周建新根本不听。你去更没法谈。”吴保卫当时就说：“要是不行，妹儿，你只要一句话，我找几个人去收拾他，起码打残他。”徐小妹连忙打断了吴保卫的话说：“还没到那份上，你就别管了。”吴保卫也就再没说什么。徐小妹还想继续利用周建新的权利，她知道周建新非常害怕与自己的事情暴露，所以她抓住周建新这个弱点，在报社越来越是飞扬跋扈，甚至连周建新也不放在眼里了。后来，他甚至自作主张地开始招聘人员，在与报社的业务总监商量此事之后，遭到了业务总监的严词拒绝。欲望驱使的徐小妹不仅不收敛。反而加紧的扩张，甚至伪造领导的签名，给自己印制了新的名片。新名片上，他的职务赫然写着“主编”。得知徐小妹自封主编后，周建新大为光火，将徐小妹叫到自己的办公室，让他立即把发出去的名片收回来销毁。徐小妹根本不把周建新的话当回事，周建新火了：“你要继续这样对抗下去。”我就向领导建议处分你，你敢？周建新，你个狼心狗肺的东西，你别惹急了，我把你的丑事抖了出来。姑奶奶是什么事情都可以做出来的。徐小妹怒目圆睁，拿起桌子上的一杯滚烫的开水，劈头盖脸地泼了周建新一身。周建新也没有想到徐小妹会如此撒泼，被激怒了。你太不知道天高地厚了，你要这样再闹下去。我就报警了，报警就报警，谁怕谁啊？徐小妹毫不相让，但周建新见徐小妹如此强硬，不由得是软了下来。此时，徐小妹反而是不依不挠了，她抓起电话就拨打了幺幺零报警。警方闻讯而赶到报社后，徐小妹却没有勇气说出他们之间的私情。警方见识单位之间的内部矛盾，让他们自行解决。这件事情之后，周建新和徐小妹是彻底决裂了。徐小妹到处说周建新侵犯了自己，弄得周建新抬不起头来。鉴于他们两人之间的矛盾已经影响了周刊的正常运营，报社领导研究决定辞退徐小妹。